0: Donc, au début, quand je dansais, euh, euh, j'étais envahi d'une émotion. En tout cas, j'étais rouge de voilà de timidité. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, le break, c'est comme une danse particulière. C'est une danse où on est par terre, on n'a plus ses repères, on n'est plus sur la station debout. On est vraiment au sol, on tourne sur le dos. Et au début, j'avais un peu des vertiges et ça me plaisait quoi, de découvrir des et eh ben mon corps mais autrement donc euh, c'était que des euh, une émotion de découverte en fait euh, et de pouvoir euh, m'exprimer enfin parce que avant de breaké j'ai jamais eu l'impression de me mettre vraiment exprimé dans ma vie je faisais du sport et tout mais là vraiment euh, la musique en fait me donne une immédiateté une spontanéité qui qui m'a fait me redécouvrir en fait
1: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, par en live. Le podcast consacré à tous les artistes et à leurs rêves. Leurs rêves d'enfants, d'adolescents, d'adultes. Leurs rêves qui leur ont permis d'en arriver là où ils sont aujourd'hui. Car les rêves sont à la source de nos bonheurs les plus fous. Les rêves bravent tous les interdits, ouvrent le champ de tous les possibles. Pour nous emmener dans ce monde-là, ce monde où les rêves sont permis, où les histoires sont belles, je vous invite à laisser parler votre corps, le laisser bouger comme il l'entend, le faire se balancer, se tordre, se mouvoir dans tous les sens, pour en éprouver toutes les sensations de plaisir. Cette sensation que l'on éprouve après avoir fait un joli rêve Pour ce nouvel épisode, nous allons donner la parole à ce corps Qui n'a pas besoin de mots pour s'exprimer Et qui puise son langage, son vocabulaire, ses codes dans le mouvement Le balancement, le déplacement, le tourbillon Ces gestes qui investissent l'espace et le remplissent de grâce, d'élégance, de poésie et de légèreté mon invité aujourd'hui est Bruce Schiffard, danseur de hip-hop, breaker, artiste émergent du mouvement qui va nous raconter son histoire, ses rêves de danseurs qui sont devenus réalité Alors Bruce, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation
0: Eh ben bonjour, Donc euh, ben moi c'est Bruce Schiffard, euh, je danse depuis 25 ans et euh, je, suis de, je suis de Rennes euh, et j'ai ma compagnie qui s'appelle Flocus Merci en tout cas d'être présent euh, ici
1: Donc je l'évoquais dans mon introduction, le rêve est ce qui nous construit, ce qui nous fait avancer Et toi, alors à quoi est-ce que tu rêvais quand tu étais enfant
0: Et ben on rêve de plein de choses, moi quand j'étais enfant je regardais euh, de la danse dans les clips, euh, je regardais Michael Jackson Plein d'autres stars de l'époque et moi je rêve de danser quoi de m'exprimer et de et de prendre du plaisir à bouger
1: et euh, à quel âge ce rêve de danse euh, il a pris toute la place dans ta vie et a fini par devenir une réalité
0: et ben c'est euh, tout au long de mon parcours parce qu'au début dans la danse hip hop il n'y avait pas de on pouvait pas en vivre en tout cas on ne savait pas qu'on pouvait en vivre et moi j'étais vraiment à l'origine des premières compagnies qui en hip hop euh, et ben qui s'est professionnalisé. Donc euh, c'est un rêve qui est devenu réalité euh, en en dansant quoi. Donc au début c'était du pur plaisir et je me suis dit mais ce serait génial en fait euh, de pouvoir en vivre mais comment parce que moi j'ai vraiment commencé par les battles qui est un circuit de compétition de breakers qui est qui est pas forcément connecté au chorégraphique en tout cas pas directement et du coup quand j'ai su qu'on pouvait vraiment en vivre et que les premières compagnies hip hop se sont professionnalisées et eh ben c'était une brèche euh, bah, pour accomplir mon rêve quoi.
1: Et ça, tu te souviens à peu près en, en quelle année
0: Alors ça s'est passé à peu près euh, en 2000, euh, au début des années 2000, j'ai envie de dire.
1: En 1997, tu fais tes,
0: tes premiers pas dans la danse à travers
1: euh, des battles de, de hip-hop. Alors comment elle s'est faite, la rencontre euh, avec cette danse
0: Eh bah, bien, alors moi, je joue au basket. Et en fait, après mes entraînements de basket, j'avais un ami qui, qui dansait, qui faisait des figures sur le terrain de basket parce que le parquet, c'est vraiment le sol idéal pour briquer Et il m'a dit « Mais viens à la maison de quartier, tu vas pouvoir t'entraîner. » Donc j'ai beaucoup hésité. Et un jour, voilà j'ai sauté le pas, j'y suis allé. C'est la maison de quartier de Villejean à Rennes. J'ai pris mes premiers cours. Au début, il y avait que des filles. Et à la fin du cours, le prof eh ben il faisait quelques figures. Et moi, je lui ai dit bah, « C'est ça que je veux faire. » quoi Il m'a fait bah, « Je vais t'apprendre. » Il m'a tout de suite intégré dans son groupe et j'ai commencé des petits shows euh, avec lui et les premiers battles euh, voilà, qui s'est mis en place dans ma région.
1: Alors, quel souvenir tu gardes de, de, des premiers instants où, où tu as commencé euh, à danser
0: et ben Moi, je suis quelqu'un de très timide. Donc euh, au début quand je dansais euh, euh, J'étais envahi d'une émotion En tout cas j'étais rouge <rire> De voilà de timidité et, euh, et au fur et à mesure euh, Le break c'est comme une danse particulière C'est une danse où on est par terre On n'a plus ses repères, on n'est plus sur la station debout On est vraiment au sol, on tourne sur le dos Et au début j'avais un peu des vertiges Et ça me plaisait quoi De découvrir des... eh ben, mon corps Mais autrement Donc euh, c'était que des, euh, une émotion de découverte En fait euh, et de pouvoir euh, m'exprimer enfin, parce que avant de briquer, j'ai jamais eu l'impression de m'être vraiment exprimé dans ma vie, je faisais du sport et tout, mais là vraiment la musique en fait me donne une immédiateté, une spontanéité qui, qui m'a fait me redécouvrir en fait.
1: Quelles sont les valeurs qui sont transmises par le hip-hop
0: au début, moi, je pensais pas du tout aux valeurs. Ça, c'est vraiment euh, au fil des rencontres, en fait. Au début, je dansais, ben, avec mes amis. Et quand j'ai pu voyager avec les battles, et euh, eh ben, j'ai pu rencontrer d'autres gens et partager, en fait, avec euh, euh, des personnes de d'autres pays, euh, de d'autres villes aussi. Et, et ça, c'est la valeur que je trouve la, la plus importante. C'est le partage, en fait, tout simplement.
1: Donc tu commences la danse en, en 1997 et en 2001 tu remportes le championnat de France de, de hip-hop et puis en 2004 les championnats du monde de, de hip-hop. Alors quelle approche tu as eu de la danse entre 1997 et 2004
0: et eh ben déjà il y a un contexte c'est qu'en 97 je commence la danse à Rennes et la danse le break ça se passe que à Paris en fait on n'a pas les informations on a très peu d'intervenants qui viennent en Bretagne donc en fait j'ai un peu fantasmé un break avec des amis on s'est dit bon ça doit être comme ça ça doit être euh, ce pas on, je pense qu'il se fait comme ça et, et en fait on a construit un peu notre manière de breaker avec un ami euh, qui s'appelle Junior et, et d'autres euh, aussi qui nous accompagnaient à l'époque et avec lui on a pu participer au shopping de France. Et c'était le premier gros battle qu'on qu a fait à Paris et on l'a remporté à notre grande surprise, mais c'est parce qu'en en fait on a inventé une nouvelle manière de briquer en étant très loin de la capitale. Et du coup, ces premières années, euh, elles étaient vraiment, euh, voilà, euh, en interne, en Bretagne, à Rennes. Et quand on s'est dévoilé, euh, et ben bah à Paris et au reste de la France, euh, c'est les gens qui nous qui nous regardaient danser, qui nous disaient ce qu'on faisait. Quoi. Ils ont dit, bah c'est super original, vous dansez d'une telle manière, c'est votre style. Et après ce battle-là, en fait, on a pris confiance en nous et on s'est dit ok, nous on est de la Bretagne il doit y avoir un hip-hop breton un break breton comme il doit avoir un break ancien comme il doit avoir un break euh, euh, brésilien voilà à plus grande échelle et, et c'est ça qui est super avec le break chacun peut être accepté avec ce qu'il est et créer son style donc les premières années en fait elles sont consacrées à ça et j'ai envie de dire euh, encore aujourd'hui mais
1: est-ce euh, que tu avais eu quand même eu un prof aussi, au départ, pour te montrer euh, des bases
0: Oui, on avait un prof qui faisait la navette à Paris, mais il faisait la navette peut-être deux ou trois fois par an. Donc, quand il arrivait, c'était un messager, il disait « Ben voilà, euh, j'ai appris ce pas-là ». Et en fait, c'est des, des informations qui valaient de l'or, et sinon, on apprenait sur des cassettes vidéo qu'on avait de Paris, en fait. Euh, donc, euh, les cassettes venaient des états unis et puis ça prenait quelques années pour que ça arrive à Paris, et quelques années, voire quelques mois, pour que ça arrive à Rennes. Donc, on était toujours en retard. Et sur les vidéos en fait, il euh, y avait la petite anecdote que les cassettes étaient accélérées aux états unis et quand on, nous on les recevait en France, on disait mais ils dansent hyper rapidement, donc on essayait d'être aussi rapide <rire> et du coup ça nous a fait une identité. Moi j'étais très connu pour être rapide en fait.
1: Et le hip-hop contrairement à, à d'autres danses, euh, ne nécessite pas forcément un apprentissage classique, c'est-à-dire, on, on parle souvent parfois du modern jazz ou des choses comme ça où on doit passer pour une formation classique. Le hip-hop, pas du tout.
0: Pas du tout. Nous, on a plutôt ce qu'on appelle des spots. Ça veut dire que nous, on dansait à la gare... Et on savait tous qu'on allait à la gare pour danser. Et on se donnait rendez-vous là-bas. Et en fait, c'est un spot qui vivait. Il y avait du... Il y avait un... Ça tournait entre les danseurs, entre aussi la vie qu'ils avaient à côté. Il y en a qui travaillaient, donc ils s'entraînaient plus le soir. Il y en a qui étaient aussi dans l'après-midi. Ou dans des centres commerciaux, on dansait. Donc, il n'y a pas vraiment de cours de danse hip-hop. Le break, c'est vraiment une discipline autonome, en fait, autodidacte, quoi. Pour tourner sur la tête, euh, il faut, il faut s'entraîner tous les jours. Euh, il y a aussi le corps qui doit se muscler en fonction de, des figures qu'on travaille. Donc, c'est même un breaker moyen aujourd'hui. Il s'entraîne énormément et il est dans un microcosme de breaker pour pouvoir évoluer, avoir des informations, se tenir au courant, même avec tous les battles de, voilà, qui, qui se passent. Mais en fait, il faut aller dans les battles, en fait, pour se tenir au courant, faire une mise à jour, aller, nous, ce qu'on appelle des jams, c'est des, un peu des, des, euh, des événements faits pour les danseurs où il y a des cercles de partout, où tout le monde s'exprime et c'est un peu, euh, quand on connaît pas, ça peut être un peu impressionnant en fait on rentre dans un monde, euh, qu'on rentre dans le break, mais on apprend en, en faisant, en y allant, en regardant et en, et en jetant à l'eau, mais c'est vrai qu'on n'est pas euh, euh, sur des cours à la semaine, même si on a aujourd'hui, c'est pas l'essence du break à quel moment tu as pris
1: conscience, avant le titre de champion de France, que tu avais ce quelque chose en plus qui allait te Propulsé sur la plus haute marche du podium
0: Eh bien, on ne sait pas au début. Vraiment, je ne savais pas. J'étais très habité par la discipline. Ça veut dire que j'y pensais tout le temps. Et je sais que, que c'est ça que je voulais faire. En fait, quand j'ai découvert le break, toutes les, les planètes sont alignées. Ça réunissait euh, eh ben, l'improvisation, l'artistique, euh, le goût pour l'inconnu euh, euh, et en même temps la musique. Enfin, c'est vraiment une discipline où j'ai l'impression d'être en entier. En fait, euh, Et en fait je me suis contenté de vivre ça euh, à fond Et après on me disait oui t'as un petit quelque chose euh, Tu peux avoir ton style et tout ça Et en fait euh, j'ai cru en fait à, à, à l'entourage que j'avais Qui m'encourageait en tout cas à, à me dire Mais vas-y va à fond dans, dans ce que tu sais faire euh, Parce que t'as vraiment quelque chose de spécial
1: Alors tu as été amené à représenter la France avec le hip-hop Dans de nombreux pays dans le monde Comment ton approche de la danse euh, elle a été perçue sur d'autres continents
0: en fait j'ai quand même un style particulier En France on... il y a vraiment ce qu'on appelle La French Touch Avec des groupes comme euh, Actual Force Ou Wanted Pussy qui sont des groupes très emblématiques En France dans l'histoire du hip hop Ils ont vraiment été ambassadeurs d'un esprit français dans le toucher de sol du breaker, quoi. Ça veut dire la, la fluidité. Alors que le break, c'est une danse de rupture. On veut impressionner. On fait des frises, des moments arrêtés pour qu'il y ait un impact. Et moi, en fait, euh, j'ai proposé une danse qui n'avait pas de ponctuation, en tout cas pas celle, celle de, de la performance. Donc très dans la fluidité, beaucoup plus, euh, euh, bah oui, dans le dans le toucher, dans dans des mouvements flexibles aussi. Et quand je me suis exporté dans d'autres continents. Euh, ben bah justement, il me disait bah on désire t'inviter justement parce que tu as une vision euh, du break qui est très différente des autres euh, qui est pas forcément axée que sur le spectaculaire mais qui est aussi sur euh, sur la sensibilité quoi. Alors,
1: Alors durant ton parcours, tu as fait partie de plusieurs compagnies de danse. Alors quelle force représente ce travail collectif
0: le travail en compagnie de danse c'est justement le prolongement de de ce que j'ai pu proposer en battle en fait euh, c'était un toucher de sol beaucoup plus sensible et cette sensibilité là j'avais vraiment envie qu'elle s'épanouisse et c'est auprès de chorégraphes vraiment auprès de compagnies de danse euh, où, où j'ai pu avoir euh, l'opportunité bah, d'aller plus loin en fait dans cette sensibilité en rencontrant d'autres danseurs parce que dans les compagnies de danse on n'est pas que des breakers, il y a des parfois des danseurs contemporains, des fois on fait des projets aussi avec avec des musiciens en live et tout ça en fait euh, ça a fait que je me suis réinterrogé sur les mouvements de break et ils se sont représentés autrement dans ces projets là et en fait on accumule de l'expérience euh, au fur et à mesure euh, et ben des projets avec les compagnies de danse et du coup on, on affine en fait euh, son style et moi j'ai pu faire partie de compagnies de danse comme la compagnie Kafig qui est très représentée à Lyon par Mourad Merzouki ou Kader Atou de la compagnie Acro Rap et c'est des compagnies renommées qui ont été aussi à la direction de ce centre chorégraphique national et qui font des tournées importantes et là on a pu s'exporter davantage montrer notre gestuelle notre danse et c'est vraiment ça la force des compagnies parce qu'en hip hop on n'a pas d'école mais par contre la comp les compagnies ça peut être des école pour nous parce qu'on est ensemble et on doit faire un projet, on doit faire un spectacle autour d'une thématique et d'un propos et ça c'est très enrichissant en fait, c'est parce qu'on se confronte à d'autres styles, à d'autres manières de penser. Euh, J'ai déjà fait un projet euh, franco-taïwanais, donc on a été à Taïwan. Euh, eux, ils font des arts martiaux le matin. Enfin, ça posait quelque chose. Euh, donc nous, on a dû apprendre à se connaître, euh, alors que le battle, c'est vraiment un événement. Et, et, et là, en fait, euh, dans les compagnies, on, on est ensemble pendant 2-3 mois, tous les jours, euh, de 10h à 18h. Et, et là, l'échange est encore plus intense et on défend euh, des messages. Euh, beaucoup plus poussé donc euh, voilà c'est vraiment ça la force euh, du travail en compagnie
1: Alors en 2017 tu crées la compagnie Flocus à travers laquelle tu souhaites apporter un regard différent euh, sur le hip hop tout en conservant son identité ses racines, alors par quelle démarche artistique tu arrives à aborder le hip hop de manière différente tout en lui conservant euh, son ADN
0: bah déjà, je réagis à un parcours, c'est que j'ai un parcours, euh, bah, j'ai fait 10 ans de battle, euh, 15 ans à, à être danseur pour des chorégraphes et je me suis dit qu'est-ce qui serait important de faire en fait, euh, pour la culture hip-hop euh, avec ce parcours-là. Donc euh, moi, je décide vraiment de, de proposer un, euh, bah, un nouveau regard sur cette danse-là. Donc euh, vraiment de donner aussi au public euh, euh, des informations sur cette danse-là, sur ce qu'est, c'est quoi faire un battle, c'est quoi faire un cercle euh, et du coup j'essaie de déconstruire en fait des choses de la culture hip-hop pour donner une dimension artistique en fait donc aussi d'inviter des gens qui sont pas forcément de la culture hip-hop à réfléchir en fait à ce que ça pourrait être donc euh, voilà c'est un peu ça le, <rire> le travail de, de ma compagnie quoi. mais en tout cas c'est vrai que quand on commence une compagnie au début on a plutôt, on est plutôt plus jeune quoi j'ai envie de dire hein. quand je, je suis avec d'autres artistes émergents euh, je suis toujours le plus ancien et je me suis dit en étant plus ancien qu'est-ce que je pourrais vraiment apporter en fait donc euh, euh, vraiment voilà je, je confronte la danse à d'autres univers vraiment pour que jaillissent hein, des, n... des nouveaux modes de pensée
1: Est-ce qu'il y a dans ta pratique une forme de détournement du mouvement ou une forme de réappropriation euh, du geste
0: euh, oui, il y, a, il y a ça et vraiment l'envie de vraiment de créer des nouvelles relations aux choses. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, la danse euh, peut vraiment changer les mentalités. moi j'invente rien, hein. c'est vraiment euh, et en fait euh, les messages qu'on porte, bah, c'est des messages d'ouverture euh, et c'est en la confrontant vraiment à d'autres. Euh, à, à d'autres visions en fait qu'on peut jaillir des faire jaillir des, des nouveaux euh, euh, des nouveaux pas de danse ou en tout cas les montrer autrement pour que le public voit que... Bah, qu'est-ce que c'est la danse, quoi C'est quoi Enfin, euh, on montre toujours la danse sur un jour, sur, euh, un jour euh, où on est très fort et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la fragilité du danseur. Euh, montrer au public euh, qu'est-ce que c'est de faire un, un spectacle de danse, euh, la fragilité, euh, se rem remémorer des mouvements euh, et aussi proposer une autre temporalité. On est dans un monde où il euh, y a beaucoup d'accélération, il y a plus en plus de choses. Au théâtre, c'est encore un endroit où on peut... En... écouter du silence, où on peut se poser, on ne regarde pas son téléphone pendant une heure, euh, et du coup de profiter de ce moment d'intention pour, euh, pour euh, voilà, proposer euh, euh, d'autres matières dans une autre temporalité, euh, euh, parce que je dis ça parce que je m'inspire beaucoup de la nature aussi, hein, quelque chose que je n'ai pas dit depuis le début, mais ce que la nature nous apprend c'est ben, de faire confiance au temps, aussi euh, aux saisons, il y a un temps pour... Euh, bah pour euh, l'été, pour l'hiver, pour laisser repousser la végétation, euh, le printemps donc euh, et du coup quand on est en face d'une matière voilà qui se déploie euh, un peu différemment de de ce qu'on attendrait ben bah, ça renvoie aussi à l'imaginaire du public quoi, qu'est-ce qu'il peut s'imaginer euh, voilà dans cette dans hop pop euh, voilà, qui se livre autrement.
1: On va parler maintenant un petit peu de la technique. Alors, comment euh, est-ce qu'on s'approprie euh, un mouvement? Est-ce que c'est toi qui va créer un mouvement ou alors c'est finalement euh, le mouvement qui va venir à toi? Comment ça se passe euh, au départ? Eh
0: hein ben, au départ, et c'est ça qui me plaît, la danse, c'est très euh, étrange de comment les choses elles naissent. On sait jamais, enfin, moi, en tout cas, malgré mes 25 ans de danse, euh, on sait jamais d'où ça vient et c'est ça qui me passionne. Euh, qu'on soit euh, en studio avec des danseurs ou qu'on soit avec une classe euh, pour animer, un atelier de danse il euh, y a toujours ces premiers instants d'étrangeté, de comment vont commencer les choses et puis il y a un, un premier mouvement qui se pose et qui peut venir de moi et les autres réagissent, ils disent ah ouais mais moi je le vois plus grand, c'est un mouvement qui me fait penser euh, euh, bah tel euh, ça me fait penser je sais pas un joueur de foot qui, qui, qui shoote dans un ballon enfin en tout cas ça se construit en collectif en fait, l'important c'est de, de se faire confiance euh, euh, même si on explique beaucoup de choses c'est un instinct aussi, et de, de voir en fait quest ce que ça suscite euh, ben avec les personnes avec qui on est, et en fait de construire comme ça en collectif euh, une chorégraphie, euh, et ben. Moi c'est ce que je trouve le plus beau C'est les premiers moments justement on, on sait pas les mouvements D'où ils viennent euh, Ça vient d'un mot euh, Ça vient parfois de l'inconscient aussi Il y a des mouvements, on sait pas pourquoi ils sont là Et c'est pas grave de pas savoir tout de suite Mais on le fait Et en fait on réagit Et, et ça prend un sens des fois plus tard Ou des fois on est très fort avec le sens Et ça prend un autre sens par la suite Mais en tout cas c'est ça qui est beau dans la danse C'est que les choses arrivent toujours à, à trouver leur place euh, et des fois, on ne sait pas d'où ça vient.
1: <rire> Est-ce qu'on euh, on écrit une chorégraphie, une danse, un mouvement comme on écrirait une partition pour un morceau de musique ou finalement, euh, tout passe par l'improvisation
0: Il eh ben, y a un peu des deux. Hein. Moi, j'aime bien euh, à partir d'improvisation euh, que des choses s'écrivent. Et des fois, naturellement, il y a des, des mouvements qui résistent, qui survivent, et qui disent, bon, bah ceux-là, ils ont vraiment quelque chose à voir avec ce qu'on a envie de faire. Et des fois, on parle d'écriture un peu stricte, mais le naturel aussi bah, fait que les choses se transforment. Euh donc vraiment, il y, y a les deux. Mais l'envie vraiment de, de créer un spectacle à chaque fois, c'est un défi, quoi. C'est un challenge de se dire, euh, eh ben là, euh, on va faire de la danse et en même temps, on va cultiver des arbres. Et en fait, c'est de, au contraire de courts-circuiter les choses un maximum et de ne pas savoir, quoi. Et de, et de faire confiance, de nous faire confiance, de se dire, eh ben, il y a quelque chose qui va naître de ça. Il faut créer des nouvelles relations pour... Euh, ben, je sais pas, pour ouvrir encore plus d'imaginaire, pour que ce soit encore plus invitant possible, que des personnes euh, puissent se reconnaître autrement dans ce qu'on fait. Mais l'art, en fait, c'est fait pour euh, questionner le monde d'aujourd'hui, donc le monde change tout le temps. Donc euh, nous, on a besoin d'être euh, euh, à cette image-là dans notre création, de, 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 de s'adapter au monde maintenant. Ben, forcément, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, si on parle de confinement, c'est plus du tout le même public, c'est plus du tout la même manière de penser les choses. Et ça, nous, en tant qu'artistes, euh, on le voit dans notre manière de penser qu'on ne peut plus faire comme c'était avant. Et c'est génial parce qu'on fait toujours euh, des choses différentes euh, en fonction de ce qu'on vit, en fonction euh, au, du public, euh, voilà, de ce qu'il a envie de, de voir et aux, à quels endroits nous on a envie de les requestionner. questionner quoi. Donc, euh, j'ai envie de dire que c'est tout le temps en évolution. <rire> Alors quand je parle de
1: création, parfois avec des auteurs compositeurs, je leur demande souvent s'il est nécessaire de ressentir une émotion particulière pour composer un morceau. Et bien souvent les émotions sont au centre de la création, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on ressent. Est-ce que l'approche elle est la même avec la danse Est-ce qu'il y a besoin de, de ressentir une émotion particulière pour pour créer quelque chose
0: euh, Oui, moi euh, je... Enfin, c'est pas un mot que je prononce souvent l'émotion, c'est quelque chose qu'on ressent, mais... Euh, au fond de moi, j'ai toujours envie de susciter une émotion, quoi. Mais c'est, mais l'émotion, c'est souvent le résultat de des discussions. Pour moi, en tout cas, c'est euh, de recherche. Donc, il y a l'émotion qu'on ressent quand on danse. Il y a l'émotion qu'on a envie de de, de partager aussi. Euh, donc, oui, c'est c'est assez similaire. On parle d'émotion, mais aussi on peut parler d'intuition. En fait, euh, on sait pas pourquoi, mais on sent que c'est la chose à faire, que c'est la chose nécessaire, en fait, euh, à montrer pour que. Euh, J'allais dire que le monde aille mieux, je sais pas, on n'est pas, on va pas sauver le monde, mais c'est la chose que, voilà, qu'on se dit, mais ça, ça doit être montré. Mais en fait, ça, ça nous challenge beaucoup en fait de, de travailler sur ces émotions, ces intuitions-là. C'est souvent ça qui nous fait prendre les devants. On se dit ça, voilà, personne n'a connaissance de, de ce thème-là, et ben, et ça nous, nous, ça nous génère de l'émotion et on a envie de la partager et on va, voilà, travailler pour. Don't <laughs> you
1: Alors Avec une chanson, un film, on raconte des histoires avec des mots. Et comment on arrive avec le corps à, à raconter une histoire
0: et ben Avec le corps, je pense que ce qu'il y a de très changeant avec un film, c'est qu'on raconte des histoires. Ça veut dire que c'est vrai que c'est très difficile de raconter euh, ce qu'on dirait avec des mots, avec le corps. Et que justement, c'est ça la force de la danse, c'est qu'elle raconte plusieurs histoires. On peut tous euh, marcher au ralenti, et pour certains, on, on dirait, ben dirait qu'ils marche sur la lune. Pour certains, ils vont se dire, ah ben on marche dans l'eau. Mais il y a une émotion pour moi qui est liée à la danse, qui n'est pas du tout euh, la même euh, qu'on va voir un film ou qu'on regarde une série. Et c'est ça que je trouve fort en, en danse, en fait. C'est pour ça que je fais de la danse, c'est que l'émotion, elle est multiple. Euh, les histoires, elles, elles sont très variées. Elles sont, elles sont liées euh, au parcours du spectateur. Lui, il va se faire son histoire avec l'expérience qu'il a, son histoire à lui. Il ne va pas du tout voir les mêmes choses. Et en fait, on construit avec euh, cette idée-là. En fait. Quand on fait un mouvement euh, Nous c'est une histoire qui est peut-être très claire Mais on a conscience que ce même mouvement Va avoir une, une répercussion différente euh, Sur euh, les différents spectateurs Et du coup ça ouvre euh, des échanges euh, Du débat Ou tout ce qu'on veut Mais ça fait avancer euh, voilà, les modes de pensée
1: Finalement chacun est libre d'interpréter la danse Avec son, son propre imaginaire
0: Oui c'est ça, et, et ça peut être euh, déroutant pour quelqu'un qui attend une histoire très précise Mais la danse, il y a une émotion qui est particulière Qui, qui, qui pour moi est vraiment nulle part d'autre euh, De voir euh, quelqu'un se mettre en face de quelqu'un Et de, de le voir euh, en face de nous Et d'un coup il va se mettre à bouger, ça peut être très étrange Mais quand on accepte ça, quand on a compris ça dans la danse eh ben On vit des, des, des émotions qui sont très riches
1: C'est qu en quelque sorte un langage universel, la danse
0: oui, exactement. Ben oui, hein, c'est un peu romantique de dire ça, mais c'est un langage universel euh, à cet endroit-là.
1: Est-ce qu'il y a un mouvement ou une approche de ton art que tu n'as pas encore exploré
0: ben, J'espère. Je... J'espère. En fait, euh, moi, je, je m'attaque à un projet quand... Ben, quand justement je sais pas ce que ça va devenir. En fait... Euh il y a deux sortes de chorégraphes on va dire, ou deux sortes d'artistes, il y a celui qui sait que par exemple il va construire une table, elle est parfaite, il sait qu'il va falloir qu'il coupe tel bois, mettre les pieds d'une telle manière pour euh, pouvoir euh, avoir ce qu'il veut, mais moi ce qui m'intéresse c'est de pas savoir en fait, c'est que le projet m'échappe, euh, souvent moi je, quand le projet est né, quand je fais un spectacle, il continue à travailler après, j'ai des réponses qui viennent beaucoup plus tard euh, mais moi justement ce qui me motive c'est l'inconnu quoi. Et
1: est-ce que quand tu as écrit un spectacle et que tu, tu le présentes sur scène, est-ce que tu disais qu'il vivait encore un petit peu Est-ce que tu le fais évoluer au fil des représentations
0: Oui, carrément. Moi, il évolue tout le temps et il évolue aussi avec les personnes avec qui je suis. Et du coup, ça nous met au travail et c'est pour ça que le, le rapport avec le public est très important. Parce qu'eux aussi, nous font évoluer. Ils nous disent justement toutes les histoires qu'ils ont vues. Donc nous, ça nous donne une conscience qui est autre et qui nous pousse à dire « Ah bah tiens, ça c'est quelque chose qui est redondant. » On me parle souvent de cette chose-là, peut-être que j'ai quelque chose à faire et là peut-être voilà un autre projet est né parce que forcément euh, chaque projet en, en emmène un autre.
1: Alors le hip-hop sera à l'honneur des Jeux Olympiques 2024 Le hip-hop culture urbaine qui est reconnu par les Jeux Olympiques Comment cette appropriation du hip-hop par les Jeux Olympiques Est-elle perçue par les puristes
0: Eh ben, C'est très, euh, un sujet très clivant C'est 50-50 Il euh, euh, y en a qui sont totalement pour Il y en a qui sont totalement contre euh, Donc c'est mené aussi avec la Fédération Française de la Danse Donc il y a une toute nouvelle relation entre la communauté hip-hop Et la Fédération Française de la Danse Et du coup c'est pas du tout euh, eux, ils font des danses de salon, tout ça, donc nous c'est pas du tout ça il y a déjà un microcosme qui est déjà très euh, affiné, en fait il y a déjà des compétitions euh, dans le monde entier importantes euh, qui ont leur propre manière de travailler et qui mettent euh, le break euh, en valeur donc c'est très euh, clivant et justement euh, on sait pas si c'est un art ou un sport et moi je dirais faut pas y répondre trop vite justement c'est de l'art et du sport euh, souvent euh, ça dépend de ce que vient chercher aussi euh, le pratiquant et ça peut être tout ça en même temps, mais en tout cas, euh, ça va permettre à certains pays, par exemple, euh, de présenter une équipe et de représenter leur pays. C'est vrai qu'en France, c'est tellement développé, mais des pays euh, voilà, qu ont euh, qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas invités dans les grandes compétitions, pourront se confronter à des grandes nations du break qui sont bah, la France, la Corée. Donc, il euh, y a du positif et il y a des choses où on a un peu peur. Euh... Quel rôle tu vas jouer dans l'organisation des épreuves de hip-hop aux Jeux Olympiques à Paris je fais partie, euh, eh ben de un peu de, euh, comme intervenant dans des formations euh, qui vont se mettre en amont. En fait, il va y avoir un diplôme qui va se mettre en place. Donc il y a énormément de choses importantes. Mais par contre, euh, euh, je serai juré à un moment donné sur des qualifications en, en région, en fait. Euh, voilà, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire. On ne sait pas, en fait, euh, vraiment tout comment on va bien s'organiser, même les protagonistes. Tout est sous le feu, tout est en train de se faire euh, et tout se fait euh, doucement. Mais on sait qu'il y aura les Jays en 2024 <rire> et que ce sera un moment fort pour nous euh mais tout se fait un peu sur le, sur le tas, euh, ouais, comme c'est tout nouveau, quoi. c'est très logique.
1: Finalement, c'est une belle reconnaissance pour le hip-hop qu'il devienne discipline olympique
0: bah, Bien sûr, bien sûr, parce qu'il y a plein d'infrastructures là qui vont, euh, du coup, qui vont être créées et il y a plein d'outils de, de, qui vont permettre de faire connaître davantage la danse. Donc pour moi, je trouve que c'est une, une très belle reconnaissance, on verra les échos que ça a, mais... Moi je suis toujours euh, d'avis de, de, bah, qu'il se passe ce genre de choses en fait, ça nous remet aussi en question sur plein de choses, ça peut être très intéressant, on peut voir ça d'une manière euh, très bénéfique.
1: On parle beaucoup de préparation physique aussi pour préparer le, le hip-hop, alors quelle rigueur il faut avoir avec son corps pour, euh, pour se préparer euh, à danser Combien d'heures tu t'entraînes toi par exemple euh, tous les jours
0: et eh ben, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais tous les jours, euh, après-midi, et en fait, on terminait parce que la salle devait fermer, après, on s'entraînait le soir. Mais souvent, ceux qui sont, qui commencent et qui sont passionnés, de, de danse hip-hop, que ce soit breaker ou dans les autres disciplines dans la danse hip-hop, ils s'entraînent tous les jours et ils y pensent tous les jours, en fait, hein, C'est, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à haute dose parce que c'est un, un art qui est exigeant et qui évolue en fonction de son corps, mais aussi par la suite, avec son esprit, on n'a plus envie des mêmes choses quand on danse à 20 ans, à 30 ans. Donc, moi, euh, ouais, c'est un, une danse, un art qui nous accompagne et qui évolue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je danse pas tous les jours, mais j'y pense tous les jours. Je suis tout le temps en atelier, tout le temps en studio ou en rendez-vous pour défendre des spectacles. Donc, c'est quelque chose euh, souvent qu'on fait à haute dose.
1: Alors, nous allons invoquer à présent ton projet actuel qui tourne autour de l'arbre et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du, du bonsaï. Alors, le bonsaï qui incarne la sagesse, symbole d'endurance et de longévité. Comment s'est faite euh, la rencontre avec cet arbre
0: Alors, quand j'ai fait des battles, euh, j'ai tout de suite était après danseur-interprète pour des compagnies et entre ces deux périodes de ma carrière, pendant trois ans je me suis mis à, à cultiver des arbres en pot et en fait ma femme allait souvent chez le fleuriste et un jour euh, au lieu d'attendre, euh, je me dis tiens, il, il est très beau cet arbre-là je, je l'achète très bien, oh, tiens c'est un bonsai donc je le ramène à la maison, euh, je regarde sur internet, voilà comment on s'occupe d'un bonsai, je m'inscris sur les forums, alors on me dit, alors là c'est un bonsai qu'on achète un peu partout, il faut changer la terre, il, les d'intérieur, ça n'existe pas, il faut le mettre à l'extérieur donc là je suis, oh là là, c'est quand même euh, euh, quelque chose d'important, il faut que j'en prenne soin, donc j'apprends qu'il y a des cours euh, à côté de chez moi et je, je décide de m'inscrire à des cours et j'y vais moi en tant que danseur avec ma casquette, etc tout le monde me prend pour un ovni euh, et là je, je commence à cultiver des arbres en fait euh, euh, et j'en euh, j'arrive à en avoir pratiquement une centaine dans mon jardin parce qu'en fait, euh, quand on travaille un arbre, il faut attendre la, les saisons euh, qui, qui agissent bah, sur le travail qu'on fait donc en attendant il faut qu'on s'améliore sur euh, de qui on a très vite euh, beaucoup d'arbres et, et voilà et quand euh, je recommence à danser quoi ça dure pendant 2-3 ans et ben là je vois que ça a complètement transformé, transformé mon rapport au mouvement mon rapport au temps je me suis dit ah bah tiens on vit dans dans une société où on nous demande toujours plus de produire les battles c'est souvent euh, si tu fais la même chose que l'autre en mieux bah tu gagnes ou tu fais plus que l'autre tu gagnes et moi je me suis dit c'est bien de voir les choses à l'inverse de faire peut-être une chose mais bien mais de, de s'appliquer sur comment on a envie de, de le donner donc je commence à faire des mouvements, mais euh, à les faire beaucoup plus en lenteur euh, pour, euh, voilà, pour voir euh, qu'est-ce qui peut venir d'autre et pour laisser au corps aussi un champ d'action qui est très différent. Euh, et, et du coup, voilà, quand je recommence la danse, il euh, y avait les arbres qui étaient présents dans mes mouvements. Et c'est tout naturellement, quand j'ai monté ma compagnie, quand j'ai fait mes premiers travaux, et ben je vous donnais beaucoup en exemple ces arbres-là. quoi Je disais, bah, tu vois, un arbre, il ne fait pas plusieurs choses en même temps. Il fait d'abord les racines, il fait après les les branches, et ça, ça nous a donné des outils de travail, on s'est dit, ok, d'accord, donc on va travailler par couche, va... et, on... et... et ce que j'ai beaucoup aimé, les bonsaïs, c'est des arbres miniatures qui poussent en montagne, et qui poussent dans des, des difficultés euh, liées au climat, qui sont euh, broutés par des animaux, piétinés, il euh, y a de la neige qui tombe sur eux, donc qui restent petits par nature, et c'est vraiment ça, la nature euh... et ben, des bonsaïs, et ça, je me suis dit, tiens, c'est... C'est génial, en fait, de, de, de penser euh, comme ça, que la nature, en fait, il y a beau se passer des choses, le temps fait toujours son œuvre, en fait. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'applique dans les chorégraphies, en fait, euh, je, je rassemble des personnes, j'ai des idées à moi... Et je, et je laisse le temps opérer en fait pour que, comme une forêt quoi, que tout trouve sa place. Mais en tout cas, ça m'a donné euh, une autre temporalité, euh, euh, une manière en fait de réfléchir la chorégraphie et comment on construit une chorégraphie euh.
1: avec des mouvements donc plus lents, c'est ça, donc j'ai compris. Oui.
0: Oui, oui. En fait, euh, les mouvements en hip-hop sont très spectaculaires. Donc euh, on est, on a de l'élan pour faire euh, des acrobaties et euh, je voulais euh, proposer quelque chose qui a une physicalité différente mais quand même très physique je voulais pas faire de la danse forcément très conceptuelle je voulais garder euh, bah voilà euh, quelque chose euh, qui vient vraiment du corps mais du coup j'ai ralenti la danse hip-hop, ce qui fait que on voit tout autre chose en fait, c'est des, des figures spectaculaires mais dans la lenteur il y a plein d'images qui se créent par la proximité du décor, par la manière de le faire, on se rend compte de la force que ça demande, on se rend compte de plein de choses et je trouve que pour le public ça donne vraiment une vision qui est plutôt de la nouveauté par rapport au hip-hop.
1: Alors j'ai le sentiment en ayant étudié ton parcours puis en t'écoutant en fait que tu aimes finalement réinventer sans cesse euh, la danse. Est-ce que c'est ça finalement le métier de danseur, c'est se réinventer, réinventer un mouvement en permanence euh, à l'infini
0: Bah je pense que oui, c'est se réinventer mais c'est se réinventer pour euh, donner une image du monde en fait, pour... Euh... C'est un peu simple de dire ça, mais euh, c'est de réinventer et ben pour changer les mentalités, pour qu'on accepte aussi euh, les, les personnes euh, dans leur complexité. Moi, c'est vrai qu'en amenant Break et Banzai, ça fait sourire au début, on ne voit pas le lien. Mais c'est ce qui me caractérise Et grâce à la danse On m'accepte en tant que breaker Et amateur de banzai Et en tant que papa, en tant que plein d'autres choses Et je trouve que c'est ça que l'art a de beau à offrir Donc on réinvente dans le but Que cette question là soit toujours euh, euh, Un sujet d'actualité Donc on réinvente avec le monde d'aujourd'hui euh, Là c'est avec les arbres Parce que je trouve que ça Le vivant, la notion du vivant Aujourd'hui est importante euh, avec euh, bah, le Covid l'écologie euh, euh, voilà, il faut qu'on prenne soin euh, des arbres, de, de la nature donc là les bonsaïs c'est parfait c'est ma manière à moi, très personnelle de, de parler de, de la nature mais, mais voilà on se réinvente pour réinterroger le monde et que la question de l'art euh, soit ouverte et, et que tout le monde puisse euh, voilà, y loger son imaginaire et se, et se retrouver quoi
1: c'est aussi le côté euh, utile de l'art, c'est-à-dire d'amener à réfléchir et puis essayer d'apporter une réflexion sur sur le monde et, et, ses, et ses changements.
0: Bah, tout à fait et là je vais prendre un exemple mais euh, pas forcément de spectacle mais parce que j'enseigne beaucoup avec euh, ben avec euh, tous les partenaires de la compagnie où, voilà on fait des ateliers artistiques ça veut dire qu'on a des fois des classes pendant deux heures euh, euh, voilà pour leur expliquer c'est quoi la danse c'est quoi le métier de danseur euh, et souvent et ben à ces endroits là euh, pour des jeunes en fait qui font de la danse une classe de cm2 par exemple euh, euh, c'est inconnu pour eux, c'est un peu euh, étrange, mais quand ils vivent cette étrangeté euh, à leur âge euh, euh et ben ça leur donne des outils en fait pour plus tard. En fait, ils ont déjà vécu ce, ce sentiment de pas savoir, de faire confiance et de quand même y aller et ça c'est des choses même si ça devient pas des danseurs professionnels plus tard qui restent en fait dans ta vie qui font partie des outils que tu as, je sais pas si tu as, ta as première copine, ton premier examen d'embauche ou tu passes ton permis de conduire, c'est des premières choses. Mais en fait, tu as déjà vécu ce moment de « ok, on se fait confiance, je l'ai déjà vécu avec le mouvement euh, et on y va ». Et ça, en fait, je vois complètement la différence quand j'enseigne je, à, des, à des tout jeunes et que je les revois plus tard. Ils sont en confiance avec le monde, avec eux, avec leur entourage. Et en fait, la danse a vraiment quelque chose à jouer à ce niveau-là pour moi.
1: Alors en septembre 2023, tu vas participer à la Biennale de la Danse à Lyon. En quoi consiste cet événement
0: Eh ben là, en fait, donc c'est le défilé à la Biennale de la Danse. Donc euh, ça se fait avec l'auditorium sur le territoire d'Annecy et, et les alentours. Et moi, j'ai jamais fait, en fait, euh, là, ça rejoint complètement mon projet artistique de faire des nouvelles choses. J'ai jamais fait un projet euh, avec autant d'amateurs. Euh, et du coup, c'est une autre manière de créer. Donc là, on prépare une chorégraphie avec euh, toute l'équipe artistique pour euh, transmettre donc c'est très différent d'une chorégraphie qu'on va faire euh, dans une programmation de spectacle mais là c'est une chorégraphie qu'on qu veut transmettre et que ces chorégraphies-là euh, porte les valeurs du hip hop et tout ce qu'on aime faire ça veut dire euh, prendre du plaisir à danser euh, prendre du plaisir nous on dit à groover euh, d'avoir des attitudes hip hop de s'amuser de se réunir parce que le hip hop va être aux jeux olympiques et l'élite des breakers vont y aller euh, euh, savoir qui est le champion olympique mais faut pas oublier que le hip hop c'est aussi euh, et ben des spots où on se rejoint entre copains pour s'amuser pour danser ensemble et c'est vraiment cette idée là qu'on va, qu va porter euh, pour le défilé avec euh, eh ben, tout le territoire d'Annecy et en fait est, euh, la thématique c'est art et sport et justement là ça me paraît le timing parfait vu qu'on ne sait pas si le hip hop c'est un art ou un sport, pour moi je dirais que c'est les deux et que ça peut être les deux euh, et ben en fait c'est parfait en fait pour proposer un défilé euh, sur le break. Moi je trouve ça très ambitieux parce que les défilés forcément euh, sur des thématiques. Euh, on est tous ensemble, on va faire quelque chose que je trouve génial. Melody avec euh, la relation avec l'auditorium, on s'est dit ah ben, on va faire pour notre premier défilé la thématique du break qui paraît une danse très difficile mais nous au contraire on veut que ce soit la plus euh, invitante possible on veut que tout amateur puisse euh, faire cette chorégraphie et du coup on a imaginé une chorégraphie euh, sur mesure où on reprend la gestuelle du break alors ça va pas être forcément au sol euh, parce qu'on doit défiler avancer et en même temps on est sur le bitume donc apparemment il y a que des difficultés mais nous ça nous excite en fait euh, et ben, justement à montrer un, un nouvel une une un nouveau rapport au break, donc on va utiliser une danse qui s'appelle le top rock donc c'est une danse qui est debout, c'est toute la préparation avant qu'un danseur descende au sol, en fait il y a toute une préparation de danse debout qui est basée sur l'attitude, la musicalité euh, euh, le groove et en fait euh, on, on a imaginé une chorégraphie qui réunirait euh, voilà, bah, tous ces éléments là, et c'est ça qu'on va transmettre, et c'est ça qu'on c'est avec cette matière chorégraphique-là qu'on va rencontrer tous les amateurs et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant car c'est une discipline très euh, inconnue encore, même dans le milieu euh, des breakers qui a cette, euh, cette discipline-là. Et c'est euh, le top rock, ça vient des états unis ça vient du métissage américain, un peu latino, donc c'est des pas très rythmés euh, euh, et du coup bah, nous ça nous tient à cœur en fait euh, de tenir euh, ce défi-là quoi.
1: En tout cas ça fait envie, hein, la manière dont tu le décris hein. Merci euh, Je me demandais, est-ce qu'il y a une, une musique euh, à laquelle tu es très attaché Pour danser, quelque chose que, Sur laquelle tu aimes t'exprimer euh, assez souvent
0: Là pour le défilé On a préparé euh, Par exemple euh, Plusieurs artistes Le défilé s'appelle Génération Break Donc de plusieurs générations Il y a un morceau de Kendrick Lamar qui un artiste qui a sorti son album cette année, donc des choses très récentes Il y a aussi Apache, qui est euh, euh, la musique référence pour les breakers, que tout le monde connaît un petit peu, mais que personne n'a vraiment entendu dans sa version originale. Et il y a aussi un, euh, une autre musique qui s'appelle Mythoté, et ça c'est une musique qui passe dans tous les battles euh, voilà en ce moment, euh, dans tous les pays. Donc euh, j'ai envie de dire, ces musiques-là sont parfaites pour danser. Mais moi après j'aime de tout. J'ai déjà fait des projets euh, euh, justement avec Kaderatu, avec l'orchestre euh, des Champs-Élysées sur le Requiem de Mozart. Euh, j'aime l'opéra. Mais en fait, moi j'aime tout. Euh, je pense qu'il y a un break à trouver pour tous les styles de musique. Euh, je me limite vraiment à rien. Moi je j'écoute vraiment de tout.
1: Mais tu parles du Requiem de Mozart. Tu as dansé sur du Requiem de Mozart?
0: Oui, sur un projet euh, qui s'appelle Un break à Mozart. Euh, euh, justement, euh, où je suis danseur avec la compagnie Acrorap, Rap. Et en fait, ils jouent du Mozart pendant une heure et moi, j'adore. Euh, et, et aussi la relation avec les musiciens. Il y a un musicien qui m'a dit un jour... Euh, 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 tu vas voir euh, le Mozart, c'est une musique euh, tu peux écouter, à chaque fois que tu la réécoutes, il y a un élément nouveau que tu pas pris en compte. Et du coup, quand je le danse, j'ai cette phrase-là en tête et c'est vrai que c'est une musique que j'ai appris à aimer. Au début, c'était très euh, difficile en fait, hein. on peut pas poser pareil euh, euh, des pas de break euh, voilà, sur euh, qu'on danse sur du James Brown, sur du Mozart, c'est pas du tout la même chose. Le Mozart, c'est des notes qui sont tenues, du coup, euh, nos mouvements euh, sont beaucoup plus affinés dans l'espace et, et c'est et ça a réinterrogé vraiment notre danse et c'est un des projets que j'adore parce qu'on est vraiment au cœur de ce que j'aime faire, c'est réinterroger notre pratique et de voir comment ça réinterroge aussi le spectateur.
1: Bruce, nous avons commencé cet entretien avec les rêves, ceux qui ont construit ton parcours et c'est avec ces rêves que nous allons conclure cet échange. Alors quels sont les rêves qui t'inspirent pour demain
0: eh ben moi, le, les rêves, je suis très chanceux parce que je suis en train de les vivre. J'ai l'impression d'être au début de ça, en tout cas, euh, et d'autant plus avec le défilé là qu'on va présenter avec l'auditorium, euh, euh, c'est que la danse soit accessible à tous. Et en fait, euh, moi, j'ai l'impression que tout le monde peut aimer la danse. <rire> euh, et des fois, on, 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 j'ai l'impression que les gens se sentent très éloignés et en fait... Euh, non en fait c'est quelque chose euh, le corps euh, bah déjà euh, il, on a tous un corps euh, on peut tous le découvrir par la danse et on peut tous vivre des émotions et j'ai l'impression que ça c'est partageable avec euh, avec tous il y en a qui dansent mais ils le savent pas pour moi un pianiste il danse pour moi je vois euh, un ouvrier travailler c'est il organise des mouvements dans l'espace et dans, dans un temps précis pour moi c'est de la danse et en fait euh, que la danse soit la plus invitante possible et que et que tout le monde puisse avoir accès à la danse et c'est vraiment cette envie avec le défilé je, je suis en train de réaliser une partie de ce rêve en tout cas et, et donc je suis très chanceux de, de, de pouvoir le vivre
1: et ben, bravo en tout cas merci beaucoup c'est magnifique en tout cas de, de t'entendre euh, bruce merci beaucoup pour ta disponibilité et pour ce très bel échange bravo aussi pour la maîtrise de, de cet art euh, et pour la créativité que tu apportes au hip hop
0: et ben merci beaucoup alors vous
1: pouvez suivre l'actualité de la compagnie Flocus sur Instagram et sur un site internet également. Les liens seront disponibles dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur le compte, dans mon micro, le podcast pour ne rien manquer de l'actualité de ce podcast. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec de très belles rencontres passionnantes. A bientôt dans mon micro.
0: A bientôt